0: Joannehuset vil gerne give børn og unge en stemme. Vi har derfor produceret en række podcast med titlen Unge Stemmer, hvor unge deler deres historie. Hej Kæle og velkommen. Hej. Jeg vil faktisk gerne starte lige et helt andet sted med dig, inden vi skal til at vende. Alt det, vi skal. Og det er tilbage i julen 2020, hvor jeg skal lave mit første sådan, job for Johannehuset i samarbejde med en kommersiel virksomhed, hvor jeg skal lave en julevideo. Og øh, du er faktisk det første, jeg møder, den første, jeg møder i huset, som sidder ved siden af øh, mig i stuen sammen med Jette, hvor jeg sidder og spørger om nogle forskellige ting. Og, øh, og du så svarer det der med, at øh, du kan godt lide, at man kan være anonym her. Ja, hvor gammel er du der? Jamen Jeg er 17,
1: okay. så jeg var næsten lige ved at fylde 18, ja. men øh, ja, på grænsen til, til 18 år. Mm-hmm.
0: Og jeg kan huske, at øh, det, der, det, der slår mig rigtig meget, og, og det er også fordi, jeg, jeg virkelig elsker jul og alt det der. det var, at du sagde til mig, at du aldrig havde pyntet et juletræ.
1: Rigtigt. Jeg tror bare, at jeg har altid... Altså, når der har været de her højtider, så har jeg bare altid følt mig udenfor, og aldrig rigtig været inkluderet i, i det, der er blevet bragt op. Mm. Øhm, og med alle de skift, jeg har haft mm. igennem i min opvækst, så har det bare aldrig nogensinde været en ting, hvor jeg følte, at jeg var med, mm. eller, eller jeg havde en chance for ligesom at kunne være altså sådan en del af det, fordi det var, jeg tænkte, men, altså, det er alligevel midlertidigt, at jeg er her. Hvorfor er jeg så en del af alle de her ting, vi laver til høje Jeg vil
0: jo bare gerne have min familie, kan man sige. Mm. Og det, øh, derfor var det faktisk dig og mig, der pyntede helt ud. <laughs> ja, det var, var det. <laughs> det var mega hyggeligt. Ja, det var så hyggeligt. <laughs> ja. Og, øh, og ja, og I fik jo også gaver den dag, og øh, okay. alt muligt. Det var, det var faktisk en mega hyggelig dag. Det var øhm, det. Og jeg og det har var...
1: stadig den Nintendo Switch i dag. Er det rigtigt? Nej, ja, 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 ja. ja, 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 ja. det ja, 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 ja. var godt. Så blev nørdet. Det <går> hvor
0: fedt. Og den, øh, jamen, det er jo hvad? Ja, det er jo 2020, det her så. December 2020. Og øh, meget er jo sket siden. Du okay. er blevet myndig. Du har boet i Spanien. Ja. Og du har været med en dokumentar. Og du har også en, fået en hund.
1: Det er rigtigt.
0: Og øh, alt det skal vi høre om. Øh, men i den her sæson af podcasten, der går vi jo tættere på jer unge, der har været med i dokumentaren. Og det gør vi for at give lytterne et lidt mere personligt indblik i, hvem I er som unge mennesker. Ja. Øh, men også, hvordan det har været for jer pludselig at stå frem med ansigt og fortælle jeres historie til hele Danmark. Okay, der vil jeg jo gerne lige starte med et ret stort spørgsmål. Og man behøver ikke at kende hele svaret, men, øh, men jeg synes, at det kan give et meget fint indblik til dem, der måske kun kender dig fra din, dig og din sag i dokumentaren. Mm. Så hvem er Kayla? Ja, men jeg
1: tænker, at hvis jeg skulle definere mig selv som person, øh, så jeg er jeg meget kærlig. Øh, jeg er meget energisk. Jeg elsker at være kreativ. Øh, og jeg har også meget krudt i røven. Altså, jeg kan godt lide at være aktiv. Øh, jeg har altid været en pige, der ikke kunne stå stille. Og altid ville have det sjovt. Og øh, også styrket sport i meget min opvækst. Mm. Så jeg vil sige, at jeg... I hvert fald, jeg, jeg ved om mine værdier er, og jeg har nogle meget stærke værdier og ting, jeg står op for, øhm, som fylder meget af, hvem jeg er som person. Mm. Øh, og især efter, at jeg har haft det liv, jeg har haft det, øh, så synes jeg bare, at jeg ved det ikke... Altså, det giver mig så meget at hjælpe børn og unge. Mm. Altså, nu er jeg jo selv blevet myndig mm. og blevet lidt ældre, så jeg føler i hvert fald, at det der med, at unge mennesker kan afspejle sig i mig, det er i hvert fald en stor del af, hvad jeg ligesom laver, mm. og, og hvem jeg er som person. Ja. Det er bare det der med, at jeg vil gerne hjælpe, mm. hvor det er, at jeg ikke selv er blevet hjulpet.
0: Og det er også derfor, at du netop deler din historie, både i dokumentaren og nu også her i podcasten. Det er det. Ja. Jeg vil gerne lige starte med også at sige, at i dokumentaren, der øh, til dem, der måske ikke har set det, eller som har set det, man kan ikke huske det, men din afgørelse fra kommunen ender jo således. Vi har, Kayla, vi har besluttet, at du ikke kan få efterværende. Du tilbydes dermed ikke opretholdt anbringelse. Kayla er her nu fyldt 18 år og er så igen hjemløs. Og så to dage efter, der flytter du til Spanien. Ja. Og på din Instagram... Der ser Spanien-livet jo fuldstændig fantastisk ud. Ja. Øh, men var det drømmen, du ledede, og hvad skete der efter? Fordi vi, det slutter jo ligesom bare der for dokumentaren, og så flytter du til Spanien, og så ved man jo ikke noget. Og dokumentaren er optaget for et år siden. Ja. Så øh, hvad. Øh?
1: Jeg tror, at det er vigtigt, at jeg uh, uh, ligesom får så fortalt sådan der, at folk forstår, at det var ikke en beslutning, der bare blev taget to dage efter. Altså, jeg stod jo og skulle have mit efterværn, men jeg har bare oplevet på gang og gang og gang igen, at der ikke har været plads til det, jeg gerne ville, så jeg tænkte ikke... Altså, jeg regnede ikke med at få det efterværn, så jeg havde faktisk allerede lavet planer for mig selv, for hvad der skulle ske, hvis det var, at jeg fik det nej.
0: Og vil du ikke lige forklare til folk, der ikke ved, hvad efterværn er?
1: Jo, efterværende er et tilbud, tilbud, du kan få efter det 18. år, hvor det er, at du stadig får noget støtte. Du skal have noget, du skal gå i skole, du skal have dig et arbejde. Og så ellers får du hjælp til at få dig en bolig og den mentale støtte, du skal have indtil det 23. år. Og det vurderer de jo så, at jeg ikke er inden for de rammer, der skal til. Sagen er jo bare den, at jeg har jo ikke nogen familie at gå tilbage til. Jeg har ikke en husstand. Jeg, har, jeg står som hjemløs øh, uden adresse i, i Danmark. Øhm, så altså, for mig der havde jeg bare ikke noget valg.
0: Så du blev nødt til at aktivere den her plan B, ja, som man tager til Spanien? D-
1: ja, det var det, der skete. Så mm. efterværnet, det var ligesom min plan 1, men jeg havde ligesom lavet af plan B... Så det var, at jeg ikke stod med mig selv bagefter. Øh, det har jeg jo oplevet masser af gange, at jeg har stået overladt til mig selv. Mm. Øh, så det var mere... Jeg, jeg troede faktisk jeg allerede den beslutning en måned før, øh, mm. jeg følte af den var sådan, ved du hvad, hvis det ikke hjælper mig, så finder jeg mit eget arbejde, mm. øh, og så gør jeg min egen ting. Og hvad, hvad, hvad lavede du i Spanien? Jamen, så tror jeg dernede øh, og havde allerede fået arbejde på forhånd, øh, og det her arbejde betalte mit hotellophold i en hel måned, så jeg havde lidt tid at løbe på. Ja. Så øh, jeg startede med at have det arbejde, skabte mig nogle relationer til nogle mennesker dernede.
0: Du kendte ikke nogen? Nej, jeg kendte
1: Ej. en, der hedder Kimberly. Okay. Øh, jeg har mødt på ferie, okay. øh, og hende, der hjalp mig med at få jobbet. Fidt. Så det var bare mig, og så en norsk pige, som jeg havde mødt på ferie, som ligesom havde fået planlagt alt det her, øh, og står faktisk dernede øh, og skal til at finde mig en bolig, og tiden render ud, øh, men jeg får så heldigvis fundet mig noget, så der er også meget af det, der har været held. Mm. Altså jeg var jo lige fyldt 18 år gammel, det var ikke fordi jeg havde styr på økonomi, eller styr på, og sådan, okay hvad skal jeg egentlig herfra, mm. jeg, jeg vidste bare jeg skulle væk.
0: Er du på noget tidspunkt
1: hjemløs i Spanien? Det er jeg faktisk. Øh, jeg når at være ni måneder i Spanien, øh, og så bliver det sommer. Og jeg kommer jo uden at vide noget som helst til et fremmed land, hvor det er, at om sommeren, så er det turistpriser. Så jeg kommer ned med, og jeg har fået Mabel på det tidspunkt, min hundevalg. Mm-hmm. Øh, og Mabel er et halvt år gammel, og mig og Mabel, vi står uden lejlighed. Øh, og ender faktisk med... Og sove i en bil i to uger. Øh, men for mig er det med at tage hjem til Danmark, ligesom at være dernede. Mm. Altså hvis jeg tager hjem, så skal jeg på krisecenter. Og så skal jeg starte forfra. Mm. Hvis jeg er i Spanien, så er det præcis den samme situation, jeg er i. Så for mig giver det slet ikke nogen mening at tage tilbage. Mm. Fordi jeg ved, at der ikke er et system, der har mig. De mm. har jo lige sagt til mig, at det de ikke, altså, ikke vil hjælpe mig længere. Mm. Så jeg endte faktisk med at blyte efter øh, og fik så... Fundet mig noget midlertidigt der boede lidt rundt omkring, så man kan sige, at det har ikke bare været en rejse, der bare har været 100% på toppen af poppen. Der har været rigtig meget hårdt arbejde, og jeg har også udviklet mig rigtig meget i den her tid, og mm. været nødt til ligesom at blive selvstændig mm. på en helt ny måde, som jeg ikke havde oplevet før.
0: Dokumentarne er jo optaget for over et år siden, og øh, nu er du faktisk tilbage i Danmark. Ja. Øh, hvordan har du det i dag, og hvad, øh, hvordan ser din, din, øh, din tilværelse ud lige nu? Altså, jeg
1: har det faktisk lidt ambivalent med at være hjemme i Danmark. Altså, jeg er i Danmark, fordi at jeg gerne vil snakke højt om det her, og mest af alt for at hjælpe børn og unge, og ligesom være den, der står op for os alle sammen. Hm. Øh, men det er også derfor, jeg er her Altså lige nu, der har jeg jo ikke nogen bolig nu. Du er står, hjemløs nu? Ja, der er jeg faktisk mm. øh, reddet af, af Jette, Så jeg får lov til at bo i hendes mors lejlighed øh, Og så er hun så flyttet op med dem, ikke?
0: Uh, Jette er lederen af Tjørnehuset, ja er hun. Mm.
1: Øh, Og det er hende, der ligesom har sørget for, at jeg ligesom kan være der Men det er jo ikke noget stabilt som jeg også har sagt om om igen, så handler det om struktur og stabilitet. Og hvis man ikke har det i sin hverdag, også selvom jeg er blevet voksen, mm. altså, så kan jeg godt mærke, at jeg trives ikke på samme måde, som jeg gerne vil. Så det er helt sikkert en, altså, det er en lang, sej vej, men jeg er klar til at gøre det, for ligesom at få mit liv
0: op at køre igen. Mm. Men føler du, at du er voksen?
1: Det gør jeg. Mm. Men jeg tror også, det er fordi, det er, at forskellen på at være 18 år og så bare ud af det blå, og i troen om, at man er voksen og selvstændig, bare at tage til et andet land, det har også været med til at danne mig. Mm. Altså det der med, at jeg, jeg troede 100% da jeg var 18, at jeg var voksen og selvstændig, og jeg kunne det hele selv, hvor jeg bare var nødt til at indse, at det var jeg ikke. Jeg tror ikke, at definitionen af voksen mener, at man ikke kan lære noget nyt. Mm. Men jeg ved, at jeg er voksen, jeg betaler min egen regning, og jeg har mit eget arbejde, jeg er ansvarlig og anstændig, mm. eller ansvarlig for mig mm. selv. Mm. Øhm, og jeg ved, at ligesom på den del er jeg voksen, men altså, man er jo voksen fra man er 20 til man er resten af livet.
0: Hmm. Altså jeg er 35, kan da godt nogle gange føle mig ikke som særlig
1: voksen.
0: <laughs> men, men, men jeg tror også, at det handler jo også igen om, at du, du blev tvangsværnet fra du var fire år gammel. Ja, det gør jeg. Og, og du, jo, du har jo været voksenbarn. Altså, i mange år. Ja, så jeg kan godt forstå, du også... Altså, jeg ved 100 jeg var slet ikke voksen som alle og det er også derfor, jeg spørger ind til det, fordi der er jo, der er jo en, 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 en kæmpe kontrast i, i, i det, man... Øh, øh, og nu siger jeg bare sådan den, den gængse måde at øh, vokse op i Danmark på, mm. og så den måde, du har prøvet at vokse yeah. i Danmark på.
1: Jeg tror også bare for mig... Altså mentalt, der føler jeg på mange områder, at jeg er længere end min alder. Men der er også nogle steder, fordi jeg ikke har haft en familie, at jeg svækker. Mm. Altså, der er på nogle punkter, hvor jeg har skulle lære mig selv en hel masse ting, som ikke bare er kommet af mig selv. Mm. Hvor jeg ligesom har stået i nogle situationer, hvor jeg har været nødt til at indse nogle ting. Mm. Og så ændre mig derfra, og ligesom lære ud fra det. Mm. Så jeg, altså, det er sådan lidt gift and curse. Jeg mm. føler lidt, at... Jeg har fået nogle gode ting med fra det, men jeg er også typen, der er nødt til at slå mig, før jeg lærer af det, fordi jeg ligesom ikke har haft nogen, der har guidet mig. Mm. Så det har været sådan lidt, at jeg selv har skulle gå ud og se, hvor vandet er dybt og hvor vandet mm. er lavt, ja. for ligesom at lære, okay, hvad er mine egne grænser, og hvem er jeg som person? Så mm. det, der, der er mange ting i det, ja. det er der.
0: Du har selv skulle navigere det hele. Ja, 100%. Ja. Ja. Dokumentaren er jo som sagt blevet optaget for et år siden. Øh, er der noget, du savner i den, som ikke blev vist?
1: Ja, altså, men det her... Altså, dokumentaren tager også meget udgangspunkt i vores sager, og ikke som, hvem vi er som person. Der er så mange... Altså, det her, det er top med isbjerget, hvad folk, de ser. Mm. De følger ligesom med, men kun på overfladen. Jeg kunne godt have savnet, at man måske har fået et mere indblik i sådan hele... Altså, der er ikke så mange nuancer af, hvem jeg er som person, men ser kun den kamp, jeg kæmper, men ikke rigtig
0: udenfor. Og som også stadigvæk er et ret lille indblik, ikke? Altså, det er jo også en... Det er jo det,
1: altså sådan... Det en kort der, film på en eller anden måde, ikke? en meget kort film, mm-hmm. øh, og noget forklaring i slutningen. Jeg føler, at jeg skal forklare mig selv meget nu. Folk, de har det sådan lidt, når man tog til Spanien, og hvad så? Mm-hmm. Altså, det er også derfor, jeg laver alle de her ting, ligesom for at få et større billede af, hvem er jeg egentlig som person? Mm-hmm. Hvad var det egentlig, jeg gjorde, og hvorfor?
0: Ja. Øh, det... man, man sidder jo nemlig også tilbage og tænker sådan, jamen... jamen H- Hvad skete der så? <laughs> altså, det, er det. Det, det er virkelig en cliffhanger på en eller anden måde, for ja. så, så er det jo bare det. Ja. Altså, så ser man da ikke mere.
1: Og det er også det der ærgerligt, der er jo ikke en par to, så er det jo ligesom op til mig at ligesom fortælle verden, og, men hvem er jeg egentlig? Mm. Så det er jo en god ting og en dårlig ting. Mm. Altså, man kan sige, at det har også givet mig nogle muligheder ved, mm. at den bare står åben.
0: Ja, for jeg skal også lige til at sige, hvad, hvad synes du egentlig har været godt ved dokumentaren? Fordi en af de her ting var jo netop, at fordi det er så åbent, kan du jo også netop selv skabe dit eget narrativ omkring, Præcis. hvad det er, ikke?
1: Jeg tænker, altså det har jo været det gode, også for mig, det der med, at nogle gange har det været svært for mig at skulle give alle folk smørne om, okay, hvad, hvor er det egentlig, jeg bor, og hvad sker der egentlig omkring mig? Mm. Så det har været en god ting for mig personligt, at kunne i hvert fald til mine tætte, vise dem det her det er sådan en del af min sandhed. Mm. Det er en del af det liv, jeg lever, når det er, at jeg ikke er med dig. Mm. Og når jeg ikke er det der glansspillede, man ser på mm. Instagram. Ja. Hvem er jeg egentlig
0: under facaden? Ja, og også det der nemlig med, at, og det som jeg også har snakket med de andre om i, her i podcasten, at I jo netop også bare unge mennesker. Det er er altså, jo ikke bare jeres sag. Der er så meget andet også. At der er hobbyer og interesser og... Passioner omkring en masse ting, yeah. som, som jo også er fedt at kunne få et indblik i. Yeah,
1: ja, det er bare virkelig vigtigt for mig, at man ikke prøver at printe mig som et offer mm. i de her sag, altså i den sag, der er sket. Mm. Jeg føler mig ikke selv som et offer for den beslutning, kommunen har taget. Jeg føler mig selv som en empowered woman, som står tilbage her og siger, ved du hvad, nok er nok. Det kan godt være, det er sket for mig, men det kommer ikke til at ske igen. Og jeg sørger for, at vi kommer et sted hen, hvor vi kommer nærmere på, at børnene bliver hørt mm. og lyttet på i forhold til, hvad det er, der foregik i min sag. Mm. Altså, fordi jeg er ikke... Jeg har ikke tænkt mig at stoppe her. Og jeg har ikke tænkt mig at bare... og men så fik hun ikke sit efterværende, så skrev hun til Spanien. Jeg gjorde jo det af ren protection... For mig selv Altså mm. det der med at jeg havde nødt til at gøre noget selv Ellers var der ikke nogen der gjorde noget mm. Så for mig da, Altså jeg er overhovedet ikke derfor mm. Og jeg, det er også derfor jeg skaber det her for mig selv mm. sådan, så så jeg ikke tænker Åh nu er hun bare en 18-årig farvild i Spanien alene mm. Altså der er mm. mange der sidder tilbage og var bekymrede mm. Hvad var det egentlig hun gjorde Hvor skulle hun egentlig hen mm. Hvor jeg er glad for at jeg ligesom selv kan få lov til at sige Prøv at høre Der har været sådan her og sådan her og sådan her mm. Og jeg, jeg har ikke ondt øh, af mig selv
0: apropos øh, nemlig det her med, at du siger, at du først lige er gået i gang. Ja. Øh, jeg plejer i hvert afsnit at spørge de unge, hvad deres fremtidsdrøm er. Og det er faktisk så ja. første spørgsmål, men nu bliver det det sidste. Men, men hvad er dine fremtidsdrømme så?
1: Altså, jeg har jo rigtig mange projekter i gang. Mm. Jeg har ikke skabt mig en eller anden fantasi om, hvor jeg er. Jeg tager det, som det kommer. Men det er helt sikkert, altså det der med at arbejde med børn og unge, jeg har nogle projekter med at lave nogle foredrag, hvor man får hele min historie mm. øhm, og noget med børnenes lov. Og jeg er et godt samarbejde med Jette mm. og dem, der kender Karsten øh, mm. inden for huset af. Ja. Så man kan sige, at for mig der handler det egentlig bare om, at jeg vil gerne derhen, hvor jeg kan gøre en forskel. Mm. Ikke så meget om, og hvad skal jeg så, hvad skal det ene eller det andet. For det, mig er det bare vigtigt, at det jeg laver gør en forskel Altså at at, at når jeg sidder og laver et projekt Så så kan jeg gå hjem og sige Ved du hvad, jeg har faktisk gjort noget i dag Der gør mig rigtig glad Så jeg jeg prøver ikke Jeg har ikke et eller andet scenarie med Jeg skal være en eller anden person Jeg er bare mig selv Hele vejen igennem Og jeg vil gerne have mit hjerte med i alt jeg laver Så det er det jeg tager udgangspunkt i
0: Altså du er så sej (laughs) Du er så fucking sej Kaila, tusind tak, fordi du kom. Selvfølgelig. Glad for, at du må have mig her. Altid. <laughs> tak. Podcasten Unge Stemmer blev produceret af Joanna Husser. Danmarks eneste krise- og rådgivningscenter for børn og unge. Mit navn er Emilie Lilje.